0: Paz, igreja. Boa noite a todos, irmãos que estão aqui já nos assistindo, nos vendo. Vamos juntos,
1: né? Amém. Amém. Pai, esteja contigo. O pessoal tá entrando aí? Tá. tá. entrando aí, falando. Bom, nosso tema hoje a gente resolveu fazer um bate-papo. Todo mundo... <risos> quero, quero só ver no que vai dar é, Vai ser bom, porque a gente quer falar sobre um assunto É verdade E aí é legal ah. falar sobre esse assunto Quando todos nós podemos falar e cada um colocar a sua percepção desse momento, né? Sim é Porque o tema é um tema assim bem, bem propício para o nosso momento, né? Sim é, Para a gente poder... É, falar de Deus, né? da parte do Senhor, é, para aqueles, para a igreja hoje que está passando por, esse, por essa pandemia, passando por esses problemas, passando é, pelas privações, né? Privações da música do Flash, privações a gente sabe que pode passar, mas no meio de todas as privações, de todo o caminho, confiar no Senhor, né? E aí, surgiu assim no meu coração, amados, um, um desejo de, de falar, na verdade, tudo começou com uma conversa com uma irmã, entendeu? Ela tinha me feito, assim, um, uma pergunta, né? É, na verdade, ela, ela, ela julgou uma situação que, quando quando eu vejo, assim, muita gente, muita, muito ativismo, muita coisa, muita gente querendo fazer muita coisa, ela diz que eu paro e fico esperando, parece, para ela, pareceu que eu fico esperando dar errado, entendeu? Pra aí depois eu ir lá e ter o maior trabalho para consertar tudo e tal. E aí eu comecei a explicar para ela que, na verdade, não é uma espera para que tudo dê errado, né? Não, não é um caminho... É, para punir ninguém, não, não é uma condição nossa. Ah, não vou, vou propositalmente agora deixar essa galera andar e tal. Não, não é isso. É porque na hora que tem muito ativismo, muita muita gente querendo fazer muita coisa, nós costumamos, né? Pelo menos eu costumo parar para ouvir Deus, para saber o que que Deus quer para fazer. Porque existe uma diferença entre o, o ativismo e o chamado. né, Eu falei para ela: aquele que tem um chamado para fazer alguma coisa, ele sabe o que tem que fazer e não precisa provar nada para ninguém. Não precisa estar correndo. Porque todo mundo está correndo, eu vou ter que correr também. Não. não é porque todo mundo corre que a gente tem que correr, né, o Sim. Não é, não, Lu? O que, é que tu acha? Está todo mundo correndo. Não, nós temos que parar e orar, porque nós não andamos segundo o curso de todo mundo. Nós andamos segundo a palavra do Senhor. Né? A direção que Deus nos dá. É. e aí eu, eu comecei com um tema com ela, e aí seria bom a gente falar desse tema, né? Acho que o primeiro tema que me ocorreu, né, veio na minha mente, e aí é bom para você que está nos ouvindo, né? Porque nessa hora, por exemplo, onde nós estamos é, passando por privações, ou por mudanças, né? Ou num momento difícil, num momento de dificuldade, num momento que nós não sabemos é, responder nem falar, né? Porque Deus, Deus... Eu ouvi uma palavra, até postei aí no grupo da liderança, de Hernanes Dias Lopes. Foi um cara que eu ouvi falar muito bem sobre esse tempo agora. Ele disse que esse vírus, na verdade, ele provou algumas coisas para o mundo, né? Um vírus do tamanho de um... É, é, imperceptível, tem que ser visto pelo microscópio. Ele parou o mundo inteiro. Ele não foi anunciado, ele não foi predito por alguém... Né? ele Sim. provou para o homem que ele não pode fazer nada, ele não tem poder para fazer, ele provou para o homem também que ele não sabe de nada, ele não sabe do que vai acontecer amanhã, ele provou para a gente que a gente precisa de pouca coisa para viver, não precisa de muito, quer dizer, toda aquela atividade, aquela correria, aquele ativismo, a gente viu que muitas coisas são desnecessárias, porque a gente tem vivido é, de uma maneira ou de outra, nós estamos acomodados, né? Descobrimos que não precisamos nem de tanto dinheiro para viver, porque não tem lugar para gastar o dinheiro. A gente pode viver com menos, organizar a nossa, as nossas finanças e ajudar quem precisa. Eu achei muito interessante essa arguição dele, essa, essa, essa percepção dele quando falou sobre esse momento do vírus. Sim. Mas eu sei que todo cristão que está nos ouvindo aqui agora, existe dentro de nós aquele desejo de que Aquele desejo de querer fazer alguma coisa, aquele sentimento de que não estamos fazendo nada. <risos> né? Aquele sentimento de inércia, aquele sentimento de que parece que acabou o meu chamado, acabou o meu tempo, de que o que, que eu estou fazendo da vida agora, como é que vai ser a vida. Eu acho que essa, essa, essa arguição, né? essa, essa pergunta, né? essas, essas interrogações, elas ficam, dentro, elas ficam dentro de nós. E aí, é, é possível que alguns se arvorem né, para fazer alguma coisa, não né? Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que é fazer. Esse temos que fazer alguma coisa, eu chamo isso de um ativismo. É quando eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer, porque eu preciso fazer, porque eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. Isso eu chamo de ativismo, né é, e o chamado é aquele que eu chamo de que eu digo que aquele que conhece o seu chamado, aquele que tem um chamado e conhece o seu chamado, são aqueles que vivem sem precisar provar nada para ninguém e espera o comando do seu Senhor para se mover, para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tudo que a gente faz sem ou se ou nos movemos sem ouvir o Senhor, sem saber sem estar dentro do nosso chamado, sem ser aquilo que o senhor nos chamou para fazer, as nossas invenções, né? É, eu, no começo da, da minha vida, é, na minha caminhada do evangelho, a gente chamava, por exemplo, que existiam muitas re, reunionites, ou seja, tinha uma reunião para tudo, reuniões para tudo que era coisa, mas reuniões que não tinham nenhuma, nenhuma produção de nada, nenhum, era só ocupar espaço. A verdade era essa. E aí, esse ativismo, ele às vezes nos tira do Senhor, né? E eu lembrei, eu acho que o primeiro tema que eu, que eu vou abordar aqui com vocês, para a gente pensar, lembrar dele, né? Quem lembra daquela história de Saul? Eu acho que está lá em 1 Samuel 14, eu acho. A história de Saul. Saul depois que Samuel falou para ele que ele tinha sido reprovado, porque ele tinha feito... Exatamente um ativismo, Samuel não chegou e ele resolveu, então, é, ele não esperou para o Samuel e fez o... fez o... a, a oferta lá, o Holocausto sacrifício. lá. Na verdade, ele fez sacrifício, sacrificou lá, porque o povo estava indo embora e ele ficou sem saber o que fazer e Samuel não chegou, ele achou que tinha que fazer alguma coisa, então ele foi lá e e sacrificou não esperou o sacerdote chegar para fazê-lo é quando Samuel então anuncia para ele que Deus tinha já escolhido uma outra pessoa para chamado outra pessoa para fazer o, o serviço dele é engraçado né porque Saul na verdade por ter sido ansioso por não ter esperado por ter querido fazer Aquilo que não é Deus não chamou ele para fazer, não era o chamado dele. Deus não chamou ele para sacrificar, porque esse era o trabalho do sacerdote. Ele era rei. E por conta disso ele tem um anúncio, então que o reino passou dele, que Deus tinha escolhido o outro. E aí ele está no meio de uma guerra ali com os filisteus. Deus chamou ele para guerrear. Mas Saúl, então, ele dá uma ordem para o povo, lembra quem lembra? Saúl falou que o homem que comesse colocasse qualquer alimento na boca até o final da guerra, ou até o final do dia. Não, até o final da guerra, que seria maldito. Essa foi a palavra dele. E aí a gente olha assim, o ativismo entrando no coração daquele que se perde do chamado, né? Porque Sim. Deus não mandou ninguém jejuar. A, a guerra, essa guerra não era com o jejum. Né? Em várias guerras a gente vê que Deus, é, ele manda vários eventos assim, com Gideão ele manda eles quebrar um cântaro e gritar pelo Senhor, para o Gideão, com Josué ele manda dar sete voltas, volta do muro e dar um berro e aí o muro cai, com Josafá ele envia os cantores Sim. na frente louvando e cantando, e quando ele chega lá o exército está destruído, quer dizer, Deus tem sempre uma palavra para aqueles que ele chama para fazer alguma coisa. O chamado se envolve, está envolvido. Ah, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, a gente tá, sabe que ela é clara diante de nós para fazer. E aí Saúl, acossado, desesperado, ansioso, ele então resolve fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele resolve sacrificar o que não era dele, na atividade dele. E na atividade dele ele resolve então também proclamar um jejum no meio de uma guerra e o filho dele, que é Jonatas, lembra disso? Dessa história? Sim. sim. Jonatas acha um favo de mel no, no caminho e, e toma do mel e dá para os homens dele, revigoram a força, as vistas estava estavam embaçadas, e aí partem para a guerra, para a luta, mas aí quando chegam lá tem que os soldados defenderem Jonatas, porque Jonatas além de não saber também salvou a guerra com aquele favo de mel. Você vê a confusão, né a, o, o a falta de alinhamento com Deus no meio de situações extremas, né? uma situação de guerra, uma situação de reinado, mas Deus está sempre com o cajado na mão para guiar o seu povo. Ele é o pastor que guia o seu povo. né? é assim? Sim, sim. O senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? É ele que faz deitar em verde pasto, é ele que guia pelas águas tranquilas, ele que faz passar pelo vale da sombra da morte também, né, para não temer mal algum. Então, o Senhor ele governa, mas o, o ativista ele quer fazer com um, o um intuito de ser do Senhor. né? que é interessante, por exemplo, é, o jejum ele é de Deus. O sacrifício era de Deus também. Aquela parte do sacrifício ali que Saul fez também era o que Deus exigia na época. Porém, não era para Saúl ter feito, era para Samuel ter feito, ele entrou no trabalho que não era dele. E o jejum, embora Deus é, aconselha e, e ordena, né tem um mandamento sobre o jejum, ele também não tinha mandado ninguém jejuar naquela guerra. E aí o ativismo, ele fez... Saul perder o chamado dele. O ativismo de Saul fez ele perder o chamado. Engraçado isso. O que, é que tu acha? Normalmente o ativismo... Ele,
0: Só, por exemplo, por essa narrativa aí, você vê a gente traçar um paralelo com os dias de hoje nossos, dias de hoje, o ativismo de hoje. Você vê que não muda, porque o ativismo ele sempre tem uma cara espiritual, né? Você vê o jejum era de Deus, o rei tá falando aí de jejuar não, vamos fazer o que é de Deus, né? É, mas Deus não mandou, se Deus não mandou, não faz nada, né? Simples assim. Eu acho que o problema, talvez, de saúde e talvez o problema hoje em dia com o ativismo é entender a simplicidade com, o qual, com a qual Deus se move, né? na direção que ele dá, da palavra que ele traz, né? Da segurança que ele dá, dá no caminho, né? Aí a gente tem que, ter, aí a gente tem que estar com... com ali, eu acho que você usou uma palavra que eu já tenho usado muito ultimamente, né? Alinhado. A gente... Estando alinhado com Deus, a gente não se perde desse caminho, né? Ainda que pareça que nós não estejamos fazendo nada num momento como esse, né? Principalmente todo mundo isolado, um mundo diferente, mas se você estiver alinhado com Deus, você vai saber exatamente o que você deve fazer e quando fazer. Foi o problema de Saúl ali, porque estava perdendo né as pessoas. O ativismo, ele tá pelo menos na minha percepção, não sei o seu de vocês, né? O ativismo, ele tá sempre relacionado a querer impressionar Deus e impressionar homens. Quando não tem nada de Deus na história. Entendeu? É querer dever a homens e aí, eu... bom, tem que fazer, né? Então, se sou separado, por exemplo, então tem que fazer, né? E aí, e aí, e aí nessas horas aí que a gente vai começando a andar um caminho que, que não tem nada a ver com Deus. Pode até parecer um caminho de Deus, mas não tem nada a ver com o caminho daquilo que Deus tem para nós. Né? É, é o que eu penso, né?
2: É. acho que uma observação também em relação a essa questão do ativismo é que quando você toma um caminho na verdade que Deus não está nele é, provavelmente ele sempre vai gerar pode gerar prejuízos né? Eles são, não é um, um prejuízo porque quando você fala de ativismo é só um movimento que você pode estar fazendo mas esse movimento pode custar a vida como ia custando a vida de Jonas né? que puxou para ele a total responsabilidade daquela ação Porém, quem comeu poderia seguir sofrendo dano. Então, uma vez que você se movimenta através da, do ativismo, você pode gerar prejuízo. E, normalmente, a gente gera prejuízo, porque, de alguma forma, o ativismo vai falar da nossa, da nossa carne, né? do nosso braço, da nossa força. Né? E, uma vez que a gente anda nessa contramão, é, é assim, uma uma rota de colisão com o próprio Deus você vê que e... em determinado momento o próprio Deus parou tudo ele consultou, Saul consultou Deus alguma coisa saiu errado mas o que, que foi, Jonas comeu lado, tomou do mel e comeu, não você que né, Saul que... Falar. foi além do que, de... que devia Deus é muito simples, não tem necessidade de a gente sair correndo para fazer as coisas ele tem um momento para tudo o fato de a gente estar parado, às vezes, exatamente, é ele que parou. E aí, como é que a gente vai se mover mundo, quando ele travou, né? quando ele parou? Então,
1: exatamente.
0: Né? Então, é
2: que quer considerar, né? as ações é. do braço, os prejuízos que elas geram.
1: É. É, Deus nos atrai para o deserto para falar conosco. Às vezes, Deus precisa nos parar para poder ser ouvido, para poder falar o nosso coração, também para nos fazer pensar, né? Sim. Os desertos faz, fazem os homens pensarem, né? É, o ativismo da igreja, por exemplo, a gente vê que muita coisa, falando de chamado, né? O Senhor nos chamou para fazer discípulos. nos deu um chamado. Nós temos esse chamado. A palavra do Senhor foi, Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso Mas é muita gente encara esse chamado em fazer culto por exemplo. Em abrir organizações, né, manter as organizações em pé, para para pensar que no momento desse em que tudo parou, a impressão que dá é que o povo de Deus parou. A impressão que dá é que o diabo parou a igreja. O vírus, o coronavírus foi mais forte que a igreja. Que parou os cultos. Né? E aí a gente, por exemplo, começa a pensar Naquele A.I.A.U. que a gente aprendeu do reino assim Que nós nos convertemos Que o culto a Deus não é naquela reunião que a gente faz O culto a Deus é na hora que nós acordamos A gente acordou Acordamos, a igreja abriu Eu já estou cultuando ao Senhor Já começa o meu culto ali, naquela hora Já começa a falar com o Senhor, orar já passa o dia na presença dele. Domingo é o dia do Senhor. Esses domingos agora, da pandemia, por exemplo, então não foram o dia do Senhor. Porque não teve culto. Sim, sim. Mas todo dia é dia do Senhor. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia é dia do Senhor. Aí nós começamos a ver o ativismo contrapondo ao nosso chamado. Por quê? Porque a atividade acaba, mas o chamado continua. Fazer discípulos continua sendo chamado de Deus e nós fazemos ele em qualquer canto. Paulo diz que, é, Paulo preso, o apóstolo, preso, escreveu a maioria de suas cartas, que nós estudamos hoje na cadeia, preso, a palavra do Senhor não estava presa. Ele disse também que a prisão dele não foi inútil, porque toda a guarda pretoriana Houve. ouviu e teve o testemunho de Jesus. Toda a guarda, não ficou ninguém. Sem que Paulo tivesse. Paulo fez discípulo na cadeia. Ele envia um cara lá para Filemão, tal Dionésimo, que ele ganhou na cadeia. Fez lá discípulo na cadeia e mandou de volta lá e falou para ele, o cara tinha até roubado lá o patrão dele, o senhor dele, ele falou assim, oh, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Filemon, é. pagar. Se é que você não me deve, deve a vida. Para Filemon, né? É, para Filemão. É, é, um, é. Um, um discípulo feito no cárcere, na cadeia, preso, entendeu? Então, logo chamado, não tem nada a ver com ativismo, porque senão o, os apóstolos que estavam presos tinham perdido o chamado. Mas o chamado de Paulo funcionou mais na cadeia do que solto, porque Deus, de uma, de uma maneira estratégica, parou Paulo para poder escrever as cartas. Paulo parou o profeta João o Apóstolo lá em, na ilha de Pátamos. Pátamos. Pátamos.
0: Pátamos.
1: Pátamos. 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 Eu sempre troco, Luciano. <risos> parou ele lá na ilha, lá preso, para poder escrever todo o Apocalipse, porque ele estava preso, ele pôde ter aquela visão e escrever. É a estratégia de Deus para botar os seus planos em prática sobre a terra e aí a gente tem que pensar muito no nosso chamado e contrapor o nosso chamado ao ativismo de hoje entendeu? e aí esse assunto por exemplo é bom porque ele vai eu quero hoje sem assim, aplacar uma... uma um desânimo do coração do teu coração que está me ouvindo eu quero, na verdade, tirar de você esse sentimento de inutilidade, de que você não está fazendo nada. E quero também é, acabar com as atividades que estão dentro do teu coração que não produzem nenhum fruto do Senhor. Porque atividade não tem nada a ver com produtividade.
0: Exatamente.
1: Nada a ver com produtividade. Nós Exatamente. não somos produtivos no Senhor no meio das nossas atividades, porque a gente pode ter muita atividade e não ter, produzir nada para Deus. Então, nós não podemos confundir essas coisas nunca, né? Essas coisas não precisam ser confundidas, ou não podem ser confundidas, né? Um outro, um outro tema que eu pensei, irmãos foi, por exemplo, estava até falando isso com o Zéu, né? O Ziel, a gente quando fala de quartel, fala lá, o Zéu. passou por lá e entende algumas coisas, né? Eu, como não servi, não sei muito. Mas é, qualquer, qualquer soldado ou qualquer pessoa das Forças Armadas é, do Brasil pode pensar, para quê? que, que eu estou fazendo aqui? Esse país não está em guerra? Não tem guerra? As pessoas entram, saem, se aposentam e não participam de uma guerra. Mas por que não tem guerra não tem que ter o Exército? Não existe uma preparação para se tiver uma guerra. Você está preparado para recebê-la? Sim ou não? Sim, sim. Assim? Sem dúvida. Sim. E aí, nenhum soldado pode dizer que é inútil que está ali, porque pô, não, não tem guerra, então não estou fazendo nada. Minha vida aqui é improdutiva. Não, não é. Você está ali a serviço do país. A serviço do país. Nós costumamos falar e gostamos de falar assim... É, eu tinha até um adesivo desse no carro. Assim, a serviço do rei. A serviço do rei Jesus. Mas porque você não está no meio de uma guerra hoje, no meio de uma atividade, não quer dizer absolutamente que você não esteja a serviço do rei. Você tem só que estar pronto para na hora que ele quiser te usar, ele poder fazer. Se você foi chamado por ele, esteja pronto, perceptivo, acessível, para ele poder te usar no meio das guerras. Porque farei de Paulo preso, Paulo estava lá na cadeia, e para ele não tinha nenhuma inutilidade na vida dele. Porque Deus usou Paulo exatamente ali, preso, fazendo discípulos, escrevendo cartas, pregando evangelho, preso. Então nós nunca estamos, somos inúteis na nossa vida em lugar nenhum, a não ser que nós encare, possamos encarar o nosso chamado ou fazer alguma coisa eclesiástica. Porque se o teu chamado está relacionado a fazer alguma coisa eclesiástica, é possível que você não tenha nenhum chamado. Se você tem um emprego, um cargo, um desejo de pertencer a alguma organização, a fazer alguma coisa, menos um chamado do Senhor e para estar à disposição ao serviço do rei. Porque a serviço do rei nós estamos em qualquer situação. O que vocês acham disso?
0: Eu, eu, Uzi, vou, vou, vou de novo, vou de novo. Uzi. É, não, não, eu estava falando aí, eu me lembrei de uma história pessoal. É, eu, eu não me lembro agora se foi o Franco ou se foi o Mitchan que eu ouvi, né? porque a gente ouvia aquele CDs ainda de administração. Entendeu? Isso foi nos idos de 2002, né? tem acho que uns 18 anos, eu acho. Entendeu? É. É. E eu ouvi uma história, que foi inclusive uma história que até motivou o meu chamado, entendeu? É... que contava a história de um irmão que Deus chamou ele para a obra requisitou ele. ele, teve um chamado de Deus, mas ele fez o seguinte, ele, ele falou assim, Olha, eu vou me formar em direito e assim que eu me formar, eu, eu volto e eu me disponibilizo. Né? É... E aí assim foi, quando se formou e voltou, disse que ah, o que Deus falou com ele foi que a obra que ele tinha para que ele realizasse, ele já tinha passado para outro. Né? Então assim, às vezes nós estamos tão... tão atarefados com o no, nosso ativismo que a gente não tem nem tempo de, de ouvir ou de estar à disposição de Deus no momento em que ele, que ele precisar de nós né? e aí você me, me arremeteu, foi até inclusive que até me motivou né? me trouxe temor da segunda vez que o Franco falou comigo lá da questão do chamado eu falei, não, eu vou porque eu não quero ser esse advogado, eu não quero, ser esse, não quero ouvir isso de Deus, não, deve ser muito ruim você ter uma experiência dessa sabendo que Deus tem um chamado na tua vida e você preferiu né, o ativismo, a atividade do né? de repente o cara eu fiquei conjecturando depois de repente o irmão nem exerceu aquilo para o qual ele estudou, né? Enfim, e, e o ativismo ele realmente esse excesso de tarefas sem a direção de Deus ele gera uma surdez espiritual, a gente fica insensível àquilo que Deus quer, né? Isso é é perigoso.
2: É. É, eu eu peço que às vezes essa questão do, do ativismo, ele inclusive impede você de realmente produzir, né? Que você às vezes está tão envolvido com tantas coisas, né? A princípio, né? Considerando que aquilo ali é, é a obra, é aquilo que Deus é, chamou para fazer, porém é, coisas simples e direta, que o Senhor ordenou, às vezes a gente acaba não não se comprometendo com aquilo. E às vezes é capaz de dizer assim, eu não tenho tempo, tenho tanta coisa para fazer, que eu não tenho tempo para executar esse, esse trabalho, essa missão. Pô, mas quando que, na verdade, o Senhor te deu total condição de fazer aquilo? E o Senhor não é incoerente. E Ele sendo, na verdade, a figura que tem sido usada aí, né, o Cidinho usou, a questão do próprio exército, que é a figura também que Deus usa para a igreja, né? é, deixa a gente tão é, perdido acerca da missão, às vezes, que a gente tem para fazer. Né? Então, Sim. o ativismo ele, ele é tão prejudicial a ponto de a gente não ouvir aquilo que, de fato, o Senhor deu para fazer. Por exemplo, uma palavra de ordem que se tem, isso é, por exemplo, fazer discípulos. A gente não depende de estrutura nenhuma para fazer discípulo. Si. E, normalmente, o ativismo está relacionado a algum tipo de estrutura. Né? E essa estrutura, uma coisa que eu ouvi já alguns anos atrás, né? relacionada a... Eu caminhei né, com outros irmãos em outro lugar e pude observar isso, que, às vezes, a estrutura, ela, na verdade, estava sobre... Inclusive um princípio, um caminho, coisas que, na verdade, a gente precisava andar com tamanha simplicidade, porém esbarrava na estrutura. E aí aquela frase, né? Que, na verdade, a estrutura está para a igreja, não é a igreja para a estrutura. Sim. A estrutura precisa me servir, não é de servir a estrutura. Eu estive em Minas uma vez, estava lá com um missionário e ele estava falando de uma experiência que ele teve relacionada à estrutura e ele fazia parte de uma de um lugar que era muita fazenda e aí os dias de reunião normalmente né como também já foi dito os dias das reuniões para a igreja eram de domingo né domingo era na mente de alguns dias do Senhor inclusive já foi assim da minha com muita força Domingo era aquele dia, domingo é o dia do senhor separado para isso. E aí, por conta dessa estrutura né, que se mudou para o dia de domingo, na reunião mesmo em si não tinha ninguém, porque normalmente final de semana era onde os patrões, os donos do sítio e estavam lá e precisava dos empregados.
0: Sim.
2: Então, a reunião não tinha ninguém. Né? E aí, é triste você ouvir isso. Por quê? Porque cara, no domingo é dia de trabalho, mas na segunda, na terça, permanece sendo o dia do Senhor, todos os dias. Né? Isso, então, você a, a cultura atrapalha, e a questão é por conta de quem? Por conta do Senhor, que ele separou isso. Não, domingo é só, só mais um dia. Domingo a gente sabe que é por conta de repente do da, da, pessoal estar mais livre. né As folgas são normalmente domingo, um dia mais relacionado para o descanso, e é onde a gente tem uma oportunidade de poder estar junto se relacionando, fazendo disso um princípio. Então, a gente precisa estar atento, porque, às vezes, o ativismo pode roubar aquilo que, na verdade, é simples e o senhor deu para nós como um princípio. Isso é muito importante. Outra coisa relacionada à, né, à questão do chamado: né, que nós, nós somos, fazemos parte desse exército. Mas quando você olha para a carreira militar, de fato. É, muita gente, inclusive de fora, julga pesado esse, o encargo é, pesado a forma a, a, a estrutura em si, né? Porque quando você teve guerra, quando você vai à guerra, mas na verdade isso é faz parte do nosso chamado, porque não são todos que vão literalmente à guerra, né? Uma Sim. vez se houver algum, vez... então a gente precisa soltar de verdade, ajustado na o Senhor me chamou para ser e né? fazer. Né? É, Mas eu
0: né? para fazer. A, a estrutura que você falou, eu achei legal. Zé. A estrutura não, não nos impede de fazer discípulo e tampouco nos impede de sermos discípulos. Né? Sim. É, não podemos ficar limitados por conta da estrutura. Essa, essa é a verdade, essa é a questão.
1: Muito bem colocada. É. Uma outra coisa que eu pensei sobre chamado, e aí eu acho que é uma palavra, uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana sobre isso. Sobre atividade e sobre o chamado. E aí eu queria que você prestasse atenção na palavra. A minha oração é que ela ela encontre abrigo no teu coração é que nós possamos, assim, é, cooperar com o Espírito Santo na, na obra que ele tem sobre a nossa vida, né? Na obra do discipulado, na obra da vida com Jesus. Então, que essa palavra, ela encontra abrigo contigo. Porque me veio na mente é, uma situação bíblica sobre esse assunto, assim. É claro, a gente sempre, quando fala de atividade, todo mundo lembra de Marta. Marta e Maria. Né? Marta é, é, tida já, é, é, é tida já assim, já emblemático, né? A atividade dela já é emblemática. Porque, acho que Jesus estava na casa de Marta e Marta estava para todo lado lá, arrumando a casa, se preparando para a reunião lá com os irmãos, com as pessoas que vão chegar tarefada e ela, então, faz uma reclamação a Jesus. Jesus estava lá e ele reclama. Pô, não, te dá, não te dá conta, não, que eu estou aqui atarefada, fazendo um monte de coisa, e a minha irmã, ela está aí sem fazer nada. <risos> parece, parece muito que a impressão que eu tenho é que hoje tem um monte de Marta me ouvindo. Um monte de gente com a síndrome de Marta, me ouvindo assim, caramba, eu não estou fazendo nada, estou virando Maria. E eu preciso fazer alguma coisa. Esse texto é um texto assim, bem rico da Bíblia, se eu não me engano ele está em João 11. Acho que é João 11. Isso aí. E aí Jesus responde a Marta, Jesus fala assim, Marta, Marta, tu está atarefada com muitas coisas. Porém, uma só é necessária. O meu, o meu dilema é justamente esse que, esse um só que é necessário, Jesus não falou o que que era. Ele falou que daquilo que era necessário, Maria tinha escolhido a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, ela estava ali ouvindo Jesus. Mas ele não falou que aquilo ali era só a única coisa necessária. Ele não pode confundir isso. Ele estava falando uma coisa só é necessária. E eu fico sempre pensando assim, caramba, por que, que Jesus não falou o que era necessário, que a gente só ia fazer o que era necessário.
3: Deixou,
1: deixou enigmático isso aí. Mas ele falou que uma boa parte, a melhor parte dessa, dessa uma coisa que é necessária, Maria tinha escolhido fazer. E aí eu me lembrei da situação de quando... Jesus ressuscita o irmão de Maria, o irmão de Marta, Lázaro, que morreu. Estava lá há quatro dias, já, no sepulcro. Eu tinha sido sepultado há quatro dias. Jesus soube que ele estava doente, mas não apareceu lá, não chegou lá. Entendeu? E... Jesus só se moveu para ir até Lázaro, até o local onde Lázaro estava, quando ele identificou que Lázaro tinha morrido. Claro, ele é o senhor, e aí ele, bom, Lázaro, foi. Ele fala isso para os discípulos. Fala vamos lá, porque Lázaro dormiu. E aí eles até acharam que Lázaro estava muito doente, ou estava debilitado, e ele ia lá orar por ele. Então, Jesus teve que explicar para eles... De maneira clara não Lázaro morreu vamos para lá então Jesus sabia que Lázaro tinha morrido Sim. ele se moveu e foi até Lázaro é, é interessante porque porque Jesus embora sendo Deus o Verbo encarnado ele declarou que tudo que ele fazia ele via, fazia porque viu o Espírito Santo fazendo ele era totalmente guiado ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto ele foi guiado pelo Espírito Santo é, para curar aquele homem lá na, na, na beira do poço lá de, de Betesda. Jesus ele, ele fazia aquilo que ele viu o Espírito Santo fazendo. Era diferente de nós. né? Lá no poço, se a gente chegasse lá, a gente queria orar pela aquela multidão toda que estava lá. Jesus foi lá e curou um homem só e veio embora. Guiado, focado. Tá? O, é, o sniper. Se move segundo Deus. Se é. então, move segundo Deus segundo o que tem que fazer. E aí Jesus se conduz para lá. Essa história é interessante, por quê, amados? Porque quando Jesus chega, e falaram que Jesus tinha chegado, Maria, Maria não te ativista, ela correu desesperada já para encontrar Jesus. Já veio metralhando, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né ou seja, Pô, por que que tu se atrasou? E aí Jesus olha para ela e tenta falar com ela, Fala, Marta, teu, teu irmão, ele vai ressurgir dos mortos. Ele vai voltar à vida. Ela, eu sei, eu sei que lá na ressurreição, <risos> lá no final de tudo, ele vai ressurgir. Ela tinha aprendido o que Jesus tinha falado sobre a ressurreição dos mortos, sobre o final do tempo. E Jesus, então, manda chamar Maria. Marta sai dali e chama Maria. É... Maria, esse texto é interessante, que diz que Maria, quando ela soube que Jesus chegou, ela não saiu do lugar. Maria ficou sentada. Lá, tinha uns um judeus lá que estavam consolando Maria, uns amigos lá. E eles também ficaram com ela lá. E Marta lá fora, nessa, nessa discussão com Jesus, nessa conversa com Jesus, e Maria em casa sem se mover. é muito curioso isso? Maria só sai de casa quando ela ouve Marta falar assim, olha, o mestre te chama. O mestre te chama. Aí Maria, então, se levanta nessa hora e vai até Jesus. E quando Jesus manda abrir o sepulcro, Marta fala assim, mas já está fedendo muito, tem quatro dias. Já está lá, tipo assim, não tem jeito nenhum. E Jesus olha para Marta e fala, eu não te falei que se você crer, tu verás a glória de Deus. Ou seja, Marta estava nesse ativismo todo, mas nem, nem queria. Ela não queria no milagre. Ela não queria que Jesus estava fazendo ali, ela tratava as coisas com muita... É, com muita atividade mesmo, Entendeu? Muito eu tenho que fazer para poder acontecer, e aí não foi feito. Tu não chegou na hora, o irmão morreu, e aí Zé Fini acabou, já era. E Jesus está falando para ela assim: você precisa ter fé para você ver a glória de Deus. Então Jesus dá um brado, e Lázaro sai do túmulo, ressuscita no quarto dia de morto. O que, que é interessante, amados é que eu não sei por que, que Maria não saiu do seu lugar, ficou lá. A impressão que eu tenho é que quem tem certeza do seu chamado e não precisa provar nada para ninguém, espera sempre a ordem do mestre. Espera sempre é, espera sempre o chamado para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Não se move de qualquer maneira, não se move à toa. E sempre que Deus chama aqueles que Ele escolheu e chamou, Ele chama só para uma coisa, para ver o milagre que Ele vai fazer. Porque a Maria só se levantou para ver o milagre. Ela estava lá, talvez orando, falando com o Senhor, querendo entender o que tinha acontecido, até que ela ouve uma voz, o Mestre te chama. E ela se levantou. Para quê? Para fazer alguma coisa? não, para ver o milagre para ver aquilo que Deus estava fazendo para ver aquilo que Jesus estava fazendo e aí a palavra que eu tenho no meu coração a palavra que ela está assim ardendo no meu coração é que você que tem um chamado do Senhor é, fica preparado Fica à disposição. Fica atento. Não deixe o teu coração ficar turbado. Que você vai ouvir a voz do teu Senhor te chamando. Para quê? Para você fazer alguma coisa? Não. Para você ver o milagre que Ele vai fazer. Porque Deus vai operar milagres nesses dias. Amém. <risos>
3: Isso
1: aí. Eu creio. Esse é um tempo de vermos milagres. Então foca naquilo que Jesus te chamou para fazer. Onde você estiver, faz o que é essencial. Vive. Esteja vivo. vivo que eu falo para Deus. Vivo para Deus. Olha para o mundo como se você... Como não? Olha para o mundo como você é, um agente de milagre. Estou aqui para anunciar o Senhor, para fazer discípulos, para ensinar o caminho, e os meus olhos vão ver os milagres do Senhor acontecendo no meio dessa doideira toda, porque Deus vai manifestar a presença dele sobre nós. Então, essa palavra que está ardendo no meu coração, eu queria... Eu não queria, não, eu quero que ela, ela entre no teu coração e comece a, a fazer um, um remeleixo aí dentro para que você se volte para Deus, se volte para o Senhor, para que você pare as atividades, porque às vezes nós estamos, quando a gente fala de ativismo, mano tem gente parada, mas ativa, a cabeça não para, a mente não para, o coração não para, não ficar quieto nunca para poder ouvir o Senhor. Nunca. Mesmo parado. Está agitado, muito agitado. Então, que o teu coração tenha paz suficiente para buscar o Senhor. Que o teu coração possa se ajoelhar e se dobrar diante do Senhor. Para falar com Ele. Para ouvir o seu chamado. O Mestre te chama. Você ouça hoje essa voz, como foi, não foi o um chamado, Jesus chamou Lázaro para fora. Tava morto, Jesus chamou ele. Mas quem tirou Maria do lugar foi alguém que anunciou: O Mestre te chama. Foi Marta que chamou. Eu quero hoje usar essa voz de Marta para falar: O Mestre te chama. Para que você venha ver o milagre. Os milagres que Deus pode fazer. Amém? Essa é uma palavra que está no meu coração sobre esse tema do ativismo. A Palavra Amém. de Marta, Maria e Lázaro, nesse... Nessa... João, João 11, a partir do versículo 17. João 11, não é isso? Isso. Então, é isso que está no meu coração, para cessar com esse ativismo. Cessar com a inquietação do coração. Cessar com... Dele, com, com o sentimento de inutilidade. Porque o Senhor, o Senhor nos chama, mas para vê-lo fazer. Não é para nós fazermos. Não seja um Saúl, né? Não seja um Saúl. Não queira fazer o que você não foi chamado para fazer e nem queira inventar histórias dizendo que é de Deus sem que o Senhor tenha mandado fazer que tem aparência de santidade, de sabedoria, mas não tem sabedoria alguma nisso. Então, quero o teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
3: Amém.
0: Isso
2: aí. Amém. Muito bom. Muito é bom mesmo. O que a gente quer fazer, né? Irmão? Assim, a frase que me chama a atenção, né? esse episódio aí de, de Marta e Maria é que Maria escolheu né? eu acho que a gente está sempre nessa é, esse aspas, né escolher escolheu o Senhor não foi assim ela não escolheu um momento simplesmente ela escolheu uma pessoa escolher uma pessoa. É um momento de às vezes a gente parece que o ativismo, ele ele é algo assim, até às vezes no determinado momento que te dá legalidade para andar. Não, eu preciso porque às vezes eu vou falar agora eu falo de mim, né? Porque às vezes que que a gente julga, julga que alguém alguém vai te cobrar, você, Caralho está parado aí, alguém vai vir empurrando. Ó. Pô, foi para isso que você foi chamado? Vai ficar parado? Mas depende do que, do que... Qual é a escolha que você fez? Né? A minha escolha foi servir a Deus. É claro que, servindo a Deus, a gente serve os irmãos, serve a igreja. Né? Serve os princípios que ele nos deu. Mas isso nunca pode se tornar, na escolha que a gente fez, uma, uma obrigação a terceiros. Fazer por conta de ter alguém que, que pode te julgar. Até em você fazer a escolha certa, você pode se julgar. A Marta julgou Maria. Uma coisa que talvez fosse totalmente legítimo estar trabalhando. Porém, Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Entre aquilo que, que é obrigação, tem compromisso, nós precisamos fazer a escolha que é o Senhor. Não é não optar, né, fazer uma escolha em determinado momento. Nós fizemos uma escolha um dia a respeito do senhorio de Jesus, do governo dele. Uma vez isso acontecendo, a gente tá, já está à disposição dele, mas a escolha já foi feita. Eu acho que tem muitos, muitas vozes, ou muitos motivos, muitos argumentos para alguns se levantarem para fazer alguma coisa. Às vezes. A própria, a própria gratidão, Senhor, de uma conta que a gente não vai poder pagar nunca. Porque a nossa, nossa dívida é impagável, né? Sim. Mas por conta dessa, dessa conta, a gente quer também fazer a obra, quer fazer alguma coisa. Né? Quando o Senhor já não... não o motivo dele nos, nos chamar, nos libertar, nos... Né, tirar de toda a escravidão, de nos tornar livres, não era para simplesmente é, colocar sobre nós um, um, uma carga ou uma culpa. Não, nós, nós, nós fomos livres. né é, Isso não pode ser argumento, nada disso pode ser argumento para a gente se perder no ativismo. E, e o ativismo, eu peço também... Irmãos, que ele, ele pode querer envolver qualquer um. Qualquer um. Eu já me vi assim, parado, tipo, devedor. Caramba, e agora? O é que, eu, que, que eu faço para justificar né, o meu tempo dedicado ao Senhor? Eu preciso. Eu sei que.. É uma luta, porque às vezes a gente pode pegar aquilo que. De fato, eu até falei, talvez, repetitivo nisso, mas pegar algo que seja legal para poder fazer alguma coisa. Né? Não, isso aqui, ninguém vai me reprovar, né muito pelo contrário, eu vou estar tá, é, tirando um pouco dessa carga. Mas, se o senhor não chamou, não adianta. Né? Se o senhor não não estabeleceu, não, não disse, porque eu sei que ele, ele, ele faz isso. Interessante, essa semana, na verdade, essas semanas, eu tenho pensado muito na, na própria palavra de, de Deus, quando chamou Jonas para ir executar o um serviço. Porque ele fala, desponte, ele começa o texto assim, né? desponte, essa palavra desponte, no original, é levanta, né? se coloca de pé seja pronto para isso que eu estou te dando né? a gente vai avaliar, se dispõe talvez já não estivesse em O profeta estava em casa aguardando a palavra de ordem, o general mandou a levanta e agora faz isso é. E é claro que a história ela vai para alguns lugares né Talvez, eu não sei se... É, seguido nela, talvez fique fora um pouco do contexto, mas eu, eu queria puxar essa questão da palavra né Ele estava lá aguardando. Uma vez que, que nós somos servos, estamos à disposição, é estar atento para ouvir. Levanta, aí vai. Né? E a gente poder realmente fazer a mesma aqui Vamos lá, agora né, a missão, vamos lá resolver. Então, eu creio que é, que é por aí, né? Se a gente... a é fazer as escolhas. O Senhor tem, tem proposto a nós, o nosso coração que precisa estar tá realmente assim, livre de tudo Amém. que nos cerca, a não ser ouvir o que ele Amém. tem para dar a direção. Amém. Amém.
1: isso aí. Amém. Acho que é isso, Amados. É. Acho que é deixar essa essa palavra no teu coração, como eu falei, que ela encontre abrigo no teu coração.
2: Amém.
1: É bom hoje a gente estar aqui, nós três, porque diz que pela boca de duas ou três testemunhas, tudo fica estabelecido.
3: Amém.
1: Nós estamos aqui para ligar essa palavra do Senhor, para que ela encontre, aconchego em você, lugar no teu coração, para que ela te faça... Resplandecer, ouvir o chamado do teu Mestre, tirar a atividade de dentro de você, ou deixar de ser um ativista, e começar a ver os milagres de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Deus tem nos chamado. Amém. E você é um escolhido. Não deixe nada roubar isso de você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Podemos orar? Amém. Chame sim. É... Vamos orar. Eu hoje participei de um, de um sepultamento do pai do, do Guedes e queria orar por essa família também. Vou colocar essa família toda diante do Senhor. Para que também ouçam um o chamado do Senhor para que ouçam, ouçam essa voz falando, mestre se chama. Amém? Em é, momentos, eu falei, como todo sepultamento a gente fala isso, né? a gente lembra do sábio Salomão, é melhor estar numa casa em luta do que numa casa em festa, porque ali o homem está diante da realidade dele, está mais pronto para ouvir Deus. Toda vez que eu vejo um momento como esse, a coisa que vem muito forte no meu coração é essa a oportunidade de se ouvir o Senhor. Então que seja, seja a oportunidade de tanto a família do Guedes, quanto todos os que estavam ali ouvirem o Senhor e ver os seus milagres. Ver os seus milagres. Estavam ali os seus irmãos, pessoas que a gente passa muito tempo sem encontrar e só encontra nesses momentos. Acho que seja um lugar onde a palavra do Senhor encontre abrigo nos corações também, para tirar todo o ativismo, toda a atividade, para nos trazer a tranquilidade e a paz que só Jesus pode dar. Amém. Amém? Podemos Amém. orar? Pode orar, Zé? Para não Bom, fugir que... a regra? Eu não, não pode posso... fugir. pode posso... fugir, eu não eu não posso... de Deus.
2: Se nós escolhemos, Senhor. Amém, nós te escolhemos nessa, nesse início dessa noite, mas, na verdade, nós te escolhemos um dia, quando tu nos chamou, ouvimos a tua voz, Senhor, falar a nosso respeito e declarar o nosso nome. Um dia tu nos chamou, Senhor. Nós queremos, naquele dia, Senhor, nós nos colocamos, nos apresentamos, nos entregamos a ti, Senhor. O desejo do nosso coração, Senhor, é que hoje, ainda que mais uma vez, Senhor, seja confirmado, Senhor, a Tua Palavra ao nosso respeito. Porque Tu segues, Senhor, dando direção, falando sobre nós, desejando nos conduzir, Senhor, e Tu segue chamando pessoas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo, Senhor, de percepção, Senhor, da Tua voz. No nome em nome de Jesus, Pai, que, toda, que todo o ativismo, Senhor, tudo aquilo que, Pai, tenta se levantar como uma obrigação, como um caminho que precisamos seguir, Senhor, eles realmente se sujeitem, Senhor, à Tua, à tua voz, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. mas sabemos, Senhor, que Tu tens falado conosco e a palavra, Senhor, tem liberado... Senhor, eu creio que hoje, nesses dias, Senhor, essa que o Cidinho falou, para estarmos, Senhor, sensíveis, para ouvir a, a respeito dos milagres. Não só ouvir, Senhor, mas, Senhor, participar dos milagres, Senhor, que tu queres fazer. Amém. Assim Vamos. como chamou Maria, Senhor, também tu falou para Pedro especificamente, tu mandou te amar, Senhor, a Pedro e olhando pensando, Senhor, na circunstância também, ele partiu para o ativismo, Senhor, quando tu chamou ele para estar tá perto dele, Senhor, para segui-lo, Senhor, e isso, a vida sujeita a para que tu os conduzisse, Senhor, faz isso, Senhor, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Pai, no meio, Senhor, da tua igreja, a cada coração, Senhor, necessitado, Senhor, de que, Pai, possam se voltar para Ti e escolher a melhor parte, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, colocamos diante de Ti, Senhor, assim como o Cidinho já falou, o Guedes, Senhor, e a sua família, Senhor, senhor que seja um tempo de, também, Senhor, de, de te ouvir, de se voltar para Ti, de ter clareza, Senhor, e estar tá atento para ouvir a Tua voz, Senhor. Quanto a tudo que diz respeito à vida, Senhor, Tu tens uma direção. Pai, diz respeito a nós, Senhor, a trabalho, Pai, relacionamentos, Pai, Teu povo, a Tua igreja, Senhor, tudo que tens uma vontade, ela é específica Pai, ir muito bem direcionada, Senhor. Que haja percepção, sensibilidade para ouvir Tua voz, Senhor, é, nos chamando ainda mais uma vez e podemos, Senhor, atender-se Senhor, no nome de Jesus. Colocamos esse tempo, Senhor, é, dessas guerras, Senhor, de tudo que aparentemente, Senhor, circunstâncias nos fazem parar, mas Tu és aquele que está sobre todas as coisas. Tu és o Senhor dos exércitos, teu nome é Jeová, Deus poderoso, tu és provedor, tu és Deus que cura, tu és, Senhor, a nossa bandeira, tu és, Senhor, o refúgio, tu és fortaleza, tu és tudo, Senhor, que nós precisamos, em ti há descanso, Senhor. Então nós queremos declarar, no nome de Jesus, seja a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e tudo que nos envolve, Senhor até perdas, Senhor, prejuízo, possam totalmente, Senhor, estar debaixo e sujeita à Tua Palavra, no nome de Jesus. Dado, Senhor, uma semana pai, de reflexão, Senhor. Possamos meditar na Tua Palavra, naquilo que estás dizendo, Senhor. E se cabe pedido de perdão, arrependimento, Senhor, mudança, nós queremos fazer assim, Senhor nos perdoa de toda a independência, Senhor, de todo o ativismo, de todo motivo ser humano, todo motivo próprio, nos perdoa, Senhor, nos faz caminhar. Amém. Segundo o teu querer, segundo a tua palavra, segundo a tua direção, Pai. Amém. No nome de Jesus, nós colocamos essa semana nas tuas mãos, os relacionamentos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, vinculado, Senhor, a coberturas, Senhor, no, no discipulado, Senhor, tu possa seguir fazendo, Senhor, porque ninguém pode deter, Senhor, a tua igreja. Na verdade, Senhor, nem, nem as portas do inferno, Senhor, pode esconder, Senhor, do avanço que tu tens para nós. Isso independente, Senhor, do tempo, porque é uma palavra Tua. Então, nos ajuda, Senhor, de fato, de verdade, sermos Teus discípulos, sermos Teus soldados, Senhor, e pronto, e prontidão para sermos conduzidos por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e somos gratos por toda a palavra, Senhor, do que tem dito a nós, por todo o tempo que tem concedido a nós. Senhor, todo o tempo que tem falado conosco, nós te
3: louvamos,
2: Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, Amém meu amado. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde aí. Obrigado aí pela tua. Pela tua. Pelo teu tempo, pela tua audiência. Compartilha essa palavra. É, como é que é? Se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha partir essa palavra. Né, Luciano? Luciano que é o você
0: Compartilha é. aí, dá um like, divulga e assiste, principalmente, é. assiste. É. Paz.
2: Beijo. Beijo, igreja. Parabéns, Renata. <risos> oh, agora essa semana. Renata? Eita, é.
0: é. E consegue ficar mais velha que isso, meu Deus? Olha.
2: <risos> Um beijo, de parabéns, Renato. Te amo. a
3: mim e eu posso sem hesitar eu disse sim Estou em meus ouvidos como na primeira vez e a ti Jesus eu não em ti they are just born.